0: Bueno, sí, por aquí estamos. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert, conociendo gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Hace poco estuve en un evento eh, de la escuela de coaching de la cual egresé, y miren qué interesante, era como un encuentro. Yo sé que me dieron unos detalles. Eh, yo dije, pues nada, sí, reservé la agenda, y pues dale, va para allá, y era como un encuentro. Miren qué interesante, todos los egresados de la escuela del International Coaching Institute. Eh, un saludo a Brenda de y al doctor Irizaje que estuvieron en este espacio cuando esto comenzó y esto es parte de ese proyecto. Eh, y entre los autores, yo dije, espérate, pero si aquí tengo gente que son ordinarios, que hacen cosas extraordinarias y tuve el honor y el privilegio de conocer autores espectaculares y maravillosos en ese momento que hicimos una conexión y dije, no, tú tienes que estar en mi podcast porque tu historia la tiene que conocer nuestra gente. Y resulta que conozco a este autor, el coach Alexander Carrasquillo, que es coach, que también tiene un proyecto espectacular que nos va a estar hablando de algo que hace con los hombres, que me encanta, y escribió un libro que se llama Magno, un viaje al corazón del líder. Mira, es verdad. Y Yo dije, ya, no, pero, 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 ¿por qué tú no estás aquí? ¿Por qué tú no estás aquí? Porque los líderes debemos aprender de otros líderes y los líderes debemos tener libros de liderazgo, o sea, yo lancé un libro de liderazgo y he comprado más libros de liderazgo desde que lancé mi libro de liderazgo y he tratado de conocer más líderes que, <risa> que nunca y de verdad que ha sido un placer, hemos compartido por Whatsapp, hemos compartido eh, verdad eh, por diferentes foros y diferentes redes sociales y hoy tengo el honor y el privilegio de tener en este espacio al coach Alexander Carrasquillo, así que Alexander, preséntate para que la gente de aquí de Hablando de Liderazgo con Albert te conozca.
1: Bueno, Albert, gracias por, gracias por esa introducción. Como, como, como tú muy bien mencionas, este, eh, soy egresado del International Coaching eh, Institute, que dirige Brenda Irizarry. Eh, soy del Season 2, ¿verdad? Del segundo grupo que ella le dio. Le dio los primeros. Sí, y actualmente pues también soy coach ACC de la ICF, eh, que es la la entidad que nos regula, nos regula nuestra ética, nuestra profesión a nivel mundial, es la institución de coaching más grande a nivel del mundo, so que cuando alguien, usted vaya a buscar servicios de coaching, es, es, verifique que esa persona esté certificada, porque eso lo que va es a garantizar que usted va a tener un servicio de ética y de los más altos estándares con las últimas tendencias de coaching, ¿verdad? En ese acompañamiento, de poderte acompañar a lograr metas y demás. Pero, ¿qué te puedo decir? este Albert, soy un padre de dos hijos maravillosos. Tengo una hija de 23 años, Michelle, eh, egresada de Ana G. Mendes de la Escuela de Turismo. Eh, trabaja, ahora mismo está trabajando en Universal Studios en la Florida. Eh, soy padre de un chamaco de 18 años, una bella persona, eh, yo lo miro a él y lo que veo es mi mejor versión, eh, me, cada vez que lo veo en el hombre que se va convirtiendo me siento más y más orgulloso de él, eh, está Muy estudiando bien. comunicación comercial en la UPR de Carolina, es jaguar, jaguar.
0: Oh, un jaguarito. jaguarito.
1: La nena es pitirre. Yo también soy pitirre, la dana geméndez, ¿verdad? Pero el mío decidió irse como jaguar y, y tiene sus becas de honor y demás. Eh, pero también soy un gran esposo. De, 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 tengo mi esposa, eh, se llama Alice Labrador, la mujer que me, Dios le ha placido tener en mi lugar, que me, que me da, que me añade valor a mi vida y, y no quiero. Eh, hago esta pausa no porque el amor de mi esposa sea mayor del de mis hijos, son amores diferentes, pero quiero hacer remar, ¿verdad? porque en los últimos pasados 11 meses, que más adelante te contaré, eh, sufrí unas situaciones donde el apoyo de ella bueno, ha sido incondicional. Y también pues soy como un emprendedor, porque tengo una institución sin fines de lucro llamada De Corazón a Corazón, eh, y unas plataforma de coaching llamada de Healing Man estas plataformas de coaching va dirigida a ti al hombre que me esté escuchando eh, a mí se me parte el corazón cada vez que escucho de un feminicidio, de un abuso de, eh, y, y hay muchas historias, porque hay personas que dicen, ah yo no le doy a mi pareja pero cómo tú le hablas a tu pareja este, tú le eres infiel a tu pareja mm. es un abuso este, uh -huh. tú haces, tienes contacto por el lado con tu pareja o tienes algún vicio, ya sea de juego, ya sea de alcohol, ya sea del que sea, pues ahí estoy yo para ese tipo de hombre, porque yo creo, este, Albert, eh, el hombre no es, lo, es el victimario, no, ¿verdad? lo ponemos como el victimario, pero yo creo que el hombre, eh, debemos de tener foros donde puedan sanar, eh, a medida que tengamos hombres sanos, van a haber familias sanas, van a haber relaciones sanas, eh, más allá de encarcelamiento, ¿verdad? Eh, yo prefiero ir a la raíz del asunto, y por eso creé estas redes, estas red esta plataformas de coaching de The Healing Man, que, es que como consecuencia, pues también me llevaron a escribir mi primer libro, llamado no el viaje al corazón de un líder, que es nada más y nada menos que un manual de resiliencia para el siglo XXI. Las típicas historias que vive cualquier líder en cualquier industria, ya sea gubernamental, privada, educativa, cualquier persona que esté en un estatus de liderazgo debe darse una ojizada de este libro de no es Corazón de un Líder. Es una historia preciosa que les garantizo que les va a tocar
0: el alma. Lo no, espectacular por demás. Vamos al vamos origen o al génesis de, de este proceso. Ya me adelantaste que eres Pitirre, eso me corriges, eres de la, de la, la Universidad, Universidad del Este. De, lo que era la Universidad del Este
1: inicialmente, ¿verdad? Este, de,
0: de, <risa> <risa> de Carolina, Carolina. De Carolina. <risa> el calentón, el calentón, un saludito <risa> al vicerrector actual, Antonio <risa> Rivera, este gran amigo por muchos años, eh, a quien conocimos en la academia. Pero ahí bien interesante. Eh, quiero remontarnos a este momento, eh, probablemente quizás nunca en nuestra historia, eh, nos visualizamos como coaches, nos visualizamos como speakers, nos visualizamos como conferenciantes, porque probablemente en nuestros tiempos eso no se veía, o, o si tú decías, ¿qué tú vas a hacer cuando grande? Pues te iban a decir, eh, tú ibas a decir pues yo quisiera ser policía, yo quisiera hacer unas profesiones eh, comunes que habían en ese instante. No obstante, yo me quisiera remontar, y así empiezo casi todas mis entrevistas, eh, esta transición de escuela superior, cuando tengo que tomar una decisión, valga la redundancia, eh, para yo comenzar mi futuro académico o profesional. Es decir, claro, me voy a graduar, que tú vas a estudiar, porque lo que tú estudias te vas a dedicar a, te, te a, dedicar a eso toda tu vida. Y eso sirve como de plataforma para poder seguir adelante. Cuéntame, eh, ¿Cómo te fuiste dando cuenta eh, de este talento que poseía? ¿Pero cómo tomaste la decisión de irte a estudiar lo que ibas a estudiar y dónde te fuiste a estudiar? Sumo por ahí.
1: Bueno, como dirían en mi barrio, historia larga, corta. <risa> historia larga, corta. Yo soy original de Santurce, Puerto Rico, la cuna de la cultura. De eso, Villa, eso. Sí, de Villa Palmera para el mundo, de la parada 25 del Callejón del Carmen. Eh, <risa> Para aquellos tiempos era, ¿verdad? Eso era un arrabal. Casita
0: Blanca, a mí me encanta comer no, en Casita, casita Blanca. Casita Blanca ya es un lujo, muchachos. Yo vine
1: a comer en Casita Blanca 20 años después. <risa> <risa> eh, yo vengo de un lugar con mucha escasez, pero con muchos valores, ¿verdad? Eh, y desde ahí yo veía donde, la, donde había muy poco y las necesidades impulsaban conocidos familiares y amigos a, a la delincuencia y a hacer diferentes cosas eh, y en mi caso yo decidí todo lo contrario decía yo no yo yo no quiero hacer eso yo me voy a refugiar en mis estudios y mi primer emprendimiento en el barrio fue hacer una tiendita de dulce Yo vendía para los que viven en puerto rico los cherry las pate gallinas los bubalú Después me empezó a hacer limbel, gelatina, hasta que llegué a vender galones de leche, café. Me convertí en el kiosco del barrio que le fiaba a todo el mundo cuando había necesidad. Y de ahí, de un emprendimiento, pues pasó a, a ser parte del salario regular de la familia. Este, mi padre, que a mi padre que lo amo con todo mi corazón, le metió 26 años en el Caribe Hilton como, ¿verdad? como en housekeeping, nos echó hacia adelante eh, y ese salario de los dulces, de los Limber, eh, mami fray Y Entonces, yo estaba de líder, ya yo era un líder, y, pero yo veía a mi mamá. Todavía veo a mi mamá, a, la, a doña Laura Guzmán, que esa fue la que me parió, a la que la amo, todavía la veo como mi líder. Pero sin saberlo en ese momento, ella trabajaba para mí. Yo le decía, mami, necesitamos este 20 empanadillas, necesitamos hacer una compra de 500 dólares de dulce, necesitamos esto. Wow. Ya yo hacía inventario, ya yo hacía proyecciones, ya Bien. yo, yo sabía el trupus de clientes y demás. De ahí es que nace eh, mi afán, eh, me enfoco en mis estudios, eh, el barrio se puso bien caliente, toda mi familia es de Santurce, de padre y madre toda mi familia, verdad allí perdí a mi tío eh, de forma horrorosa, eh, a grandes amigos los perdí, y, no, y mi papá pues nos saca de ese ambiente, ya a los 13, 14 años nos saca de ese ambiente, un ambiente un poquito más diferente al campo de Carolina, al barrio Cedro de Carolina, para allá para el Calentón, pero para el campo. Y, y ahí empecé a estudiar, primero estudié Ingeniería de Instrumentación, donde me hice técnico de instrumentación, luego fui a hice mi bachillerato en, man, en, en Gerencia, eh, luego hice mi maestría en Project Management, y entonces como líder, porque yo arranco en la industria farmacéutica muy niño, a los 19 años, para aquel tiempo, yo empecé en el 96, 97 eh, me wow. tocaba recoger la ropa sucia, lavarla, poner los head covers por toda la planta. Y se me hizo muy difícil eh, tener eh, que estudiar, trabajar, más una familia, porque también comencé con mi familia muy temprano. Y ahí es que comienza eh, el foundation de lo que soy el día
0: de hoy. wow wow, wow. Entonces allí comienza... Te, te, te Vamos, vamos al, al paso de cuando te gradúas de la universidad, que te graduaste de, de gerencia. Claro. Eh, entonces te gradúas de gerencia porque prácticamente ya veo ¿verdad? que estás conectando con todo. Eh, una vez te gradúas de, de gerencia, eh, ¿cuál fue ese primer trabajo que tú tuviste, eh, que comenzaste a desarrollarte? No sé si me lo mencionaste ahora. Eh, ¿Y cómo fue que llegaste hasta donde estás hoy, donde prácticamente eres un buen emprendedor que tienes tus propios proyectos?
1: Mira, mi primer primer trabajo fue a los 19 años en Eli Lili, eh, como operador de empaque. Yo llegué okay. ahí como asociado como técnico de instrumentación y, y, y ahí estuve, eh, ¿verdad? Muy poco tiempo, luego transiciono a, a otra organización, a Lederle. Eh, que actualmente se cumplió, cambió a América, Home de Uruguay, son compañías ¿verdad? que ya no, no existen en el panorama. Eh, y allí, pues, tuve unos grandes mentores, como la señora Ana Valle, eh, Yamir Ruiz, la señora Aida Cruz, entre tantas otras personas que me impulsaron a estudiar. Eh, y yo, siendo un operador que recogía ropa sucia, y ponía los booties por toda la planta, pues ellos vieron en mí un talento que yo no sabía que tenía, pero entonces te daban ese valor, te daban ese cariño, te daban esa mentoría y ese coaching. Y ahí ella, me acuerdo que Aida Cruz siempre me decía, Aida Cruz era la gerente general de esa compañía, es mi amiga el día de hoy, está retirada, eh, y mi mentora todavía. Eh, uh -huh. Ella me decía, termine ese cuero de chivo. Usted necesita un bachillerato. Y ahí wow. entré en el programa ahora de Ana G. Méndez. Y entonces salí explotado del trabajo, a estudiar por las noches, a hacer asignaciones de madrugada, eh, familia, hijos. Eh, bueno, una no, vida un poco caótica, pero ese deseo de crecer. Y luego llegó a otra organización, que es la que estoy ahora en este momento, donde me reencuentro con otro jefe mío, que, wow. es, el que, me, que es el que me contrata, que hoy, eh, hoy día también está retirado, pero lo quiero como un padre, sigue siendo mi mentor, mi consejero, eh, ha hecho por mí personal y profesionalmente cosas, son de estas personas que te marcan para bien toda tu vida. Ese sí. es el señor José Toledo, y ese me dijo, mira, no puedes hacer algo más. Y ahí volví al programa ahora, a hacer... <risa> Maestría en Project Management y fui la primera clase de la UNE de Carolina, la primera clase de Project Management, te podrás imaginar. Y de ahí he ido despuntando, me he certificado como Project Management Professional, me he certificado como eh, como PMI-ACP, eh, allá el Certified Practitioner. Pero durante todo este trayecto se escucha bonito y romántico, pero suceden muchos procesos eh, no. ejemplo, es que nos pasan a todos. Y, y en esos procesos y en esos quebrantos es donde encuentro el coaching a través de otra mentora llamada Agnes Torres y me dirige a Brenda porque en aquel momento Agnes no tenía una escuela de coaching y Brenda sí, pues entonces pues salgo ganando porque tengo dos amigas, tengo dos mentoras y <risa> hoy soy también coach profesional en resiliencia.
0: wow eh, eh, Vamos ahí mismo, por ahí mismo quería ir. ¿Cómo, ¿Cómo surge esto del coaching? Ya estás en Project Management, ya prácticamente pudiéramos decir, o quizás en la ignorancia estás realizado porque ya estás graduado, ya tienes trabajo, ya lograste un bachillerato, ya prácticamente está hecho. Pero de momento surge esto por irte al coaching. ¿Por qué te vas al coaching? ¿Cómo, cómo surge esto con Agnes y con Brenda?
1: Mira, todo nace de, de la necesidad de ayudar. ¿Qué te puedo decir? Este, no sé si te has dado cuenta que la comunidad de coach, la gran mayoría de las personas tienen un corazón gigantesco. Eh, y en mi caso, mi, mi, yo digo que el valor más grande que yo tengo es dar. Lo que yo quiero es dar y apoyar. Y entonces yo pasé por un proceso de vida, eh, pasé por un divorcio muy fuerte después de un matrimonio de 20 años. Eh, que, me, que me, me fue bien difícil porque no solo me afectó personal sino también me afectó profesionalmente, perdí oportunidades en el momento wow. y yo dije ok, número uno, me pongo en los pies de Cristo entregó mi corazón pasé por, un, por todos estos procesos y ese, ese proceso, ese desierto me lleva a decir ok, la mejor manera de sanar es ayudar y ahí empieza a desarrollarse ese deseo de ser coach, porque yo soy un hombre de valor, y yo en ese proceso veía cómo hombres lloraban en los pasillos del tribunal, porque no podían ver sus hijos, porque les faltaban 100 pesos para una pensión, o porque había un caso fabricado, también veía hombres que contra se merecían estar retirados de sus hijos por situaciones críticas difíciles, y yo le dije, hermano, para esta gente no hay ayuda. Para mí no hay ninguna ayuda. Pues déjame crear yo la ayuda. Déjame yo crear una plataforma que ayude a hombres. Este, Albert, yo sé que aquí el entrevistador eres tú, pero de coach a coach. ¿Cuántas plataformas de ayudas a hombres tú
0: conoces? Ay, ni, ni, ninguna, pudiera ter, tener amigos que sepan de algo, pero no no, no es como una plataforma de que vamos aquí, eh, inclusive hay que tener mucho cuidado porque eh, eh, es como se pudiera trabajar eh, claro. en, en ese sentido pero, ah. pero no son muchas no son muchas claro. no hay.
1: yo soy de los que opino que para la mujer no faltan ayudas todavía, más ayudas todavía eh, pero para el hombre si queremos erradicar el problema de la violencia si queremos el, de los feminicidios, cada vez, te lo vuelvo y te lo repito, cada vez que yo veo eso, mi alma sufre. Y le digo a cada hombre que me escucha, cada palabra, cada insulto, cada traición que tú le haces a una mujer, eso es una herida para ese corazón. Y ahí es donde yo estoy entrando. Y a veces no es una traición con otro ser humano, ¿verdad? Con otra relacional. A lo mejor tú estás traicionando a tu familia con juegos de azar. A lo mejor estás traicionando a tu familia con tu trabajo porque no le dedicas tiempo a tu familia. A lo mejor tú le, le robas tiempo a tu familia con vicios como el alcohol, con la pornografía. ¿Me uh -huh. entiendes? Y entonces nos sentimos hombres porque vemos pornografía, porque podemos compartir ese tipo de cosas, o por cuántas mujeres yo puedo tener. Uh -huh. Una vez le dije a una persona, que se jactaba de que tenía tantas relaciones, eh, era un buen amigo. Ese amigo, ¿verdad? Hay personas que llegan para un periodo, ¿verdad? Pero yo le, di, le hice esta pregunta exploratoria. ¿Cuántas mujeres son suficientes en tu vida para que tú te sientas suficientemente hombre? De más está decirte que esa relación de ahí en adelante no jamás fue la misma, ¿verdad? Eso se perdió. Pero ya pude ver, ya pude ver el porqué, porque hay carencia de valores. Y alrededor mío tienen que haber personas con ética y con valores. Yo me reúno y me socializo con personas que me añadan, no que me resten.
0: No, hermoso por lo demás. Eh, esta industria, perdona que utilice el término industria o este grupo de ayuda, es un poquito difícil de atacar porque el hombre de por sí es muy orgulloso, el hombre de por sí, eh, te puedo decir, ¿verdad? Y, y ahorita cuando me preguntaste, conozco de plataforma, pero no es lo mismo una plataforma o un ministerio, y probablemente, ah, el ministerio de hombres de la iglesia, entonces pues los hombres van y se reúnen ahí con la iglesia, o, o los pastores que tienen unos proyectos espectaculares para hombres, etcétera, etcétera, conozco los promise keepers, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de, de grupos eclesiásticos, eh, que atienden estas necesidades pero no grupos seculares que probablemente si algún hombre se quiere atender pues no va a ir a la iglesia pero entonces cómo lo pudiéramos atender desde el campo secular que probablemente sí vaya al campo secular y no vaya a la iglesia pero cómo trabajaste desde el principio te diste cuenta de la necesidad te diste cuenta de que hay hombres que de igual manera están sufriendo prácticamente cargan con unos traumas eh, que probablemente no saben en cierta medida cómo organizarlos, cómo estructurarlos y se refugian, ¿verdad?, en, en, en muchas de las cosas que tú has mencionado y para el colmo, si tienen una familia, quien se afecta es la familia. ¿Cómo tú lo identificaste y dijiste, espérate, yo estoy en crisis porque estaba pasando por un proceso, pero quiero ayudar a estos hombres, pero a la misma vez quiero eh, ayudarme a mí para crecer y, y marcar la diferencia, ayudar a estos hombres a marcar, a marcar la diferencia en el sentido eh, de que seamos mejores hombres eh, con nuestras familias, con nuestras casas eh, tanto los divorciados como los solteros como los viudos, eh, eh, cómo pudiéramos ser mejores hombres cómo estructuraste este proyecto y cómo comenzó porque me quedé ahí como que espérate lo empecé, descubrí <risa> esto ahora cómo empiezo, porque cuando tú lo vas a empezar vas a decir que tú vas a hacer un proyecto de qué para atender qué pero cómo tú lo vas a atender, entonces qué herramientas tienes tú, perdóname Ah, un project management, que pero si tú lo que sabes es de manejo de proyectos. Y para colmo divorciado, ¿sí? ¿quién eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo fue que empezaste ese proyecto?
1: Mira, eh, me encantó tu pregunta. Tú sabes do, cómo nace, obviamente, ya te comenté la parte de los procesos. Le, no sé si tú has leído este libro famosísimo, Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus.
0: No, lo he visto, pero no lo he leído. Eh, <ríe> tienes asign no le tiene asignación, tienes asignación <quela> del <muchas>
1: Los hombres y las mujeres somos diferentes, somos diferentes, los hombres somos aventureros, los hombres somos fixers, ¿verdad? nos gusta resolver cosas y si es posible en el momento, eh, <risa> somos protectores, ¿verdad? Y nos gusta vivir una vida eh, de aventura, que nos sintamos vivos. Eh, la nueva sociedad ha sentado al hombre como lo ha domesticado demasiado ¿verdad? y cuando quiero decir esto quiero ser muy claro porque no estoy hablando de machismo Dios libre no estoy hablando de eso estoy hablando de lo que es salir a, por ejemplo a correr un mountain bike a hacer una competencia de crossfit este irme a la naturaleza explorar los campos uh -huh. con, ah, eh, llevarme a mi hijo y enseñarle mi deporte este ese tipo de cosas es lo que estoy hablando no ¿verdad? Eh, y en este libro majestuosamente se habla de cómo los hombres eh, se encuevan cuando tienen problemas por eso, se llama, por eso se llama The Healing Man Cave estamos hablando oye, es el man cave donde usted viene a sanar donde usted viene a sanar y cómo es eso pues de hombre a hombre mencionaba mira, pero como un y el alguien que se divorció eso me hace un SMI ¿quién te puede hablar mejor de un proceso adverso de divorcio, setbacks profesionales y diferentes situaciones que una persona que los ha vivido en carne propia y no solo eso, porque yo lo pude haber pasado pero lo sané me capacité yo me sané y me capacité ¿verdad? y ahí es donde entra la ICF que, le, que da fe que da fe de que tengo las herramientas y las capacidades para, para atender este tipo de mercado, este tipo de niños. ¿Y cómo se hace? Pues en nuestro lenguaje, hermano, al hombre no nos gusta que se metan mucho en nuestros sentimientos.
0: Eh, eh,
1: nos sentimos débiles, no nos gusta sentirnos vulnerables, no nos gusta llorar. Pero cuando tú tienes un buen pana y te socializas con ese pana, Tú le pensás, bro de la que estoy pasando por un problema, además de hablar de carro y 20 cosas. Y entonces ese pana te escucha. Pues de esa manera es que yo trato en The Healing Man Cave, un ambiente de hombre, un lenguaje para hombres. Y cuando digo hombre, estoy hablando desde adolescentes, hermano. Vuelvo, vuelvo para atrás. Adolescentes, niños, todos tienen situaciones. En ocasiones se me acercan, mira este que tú crees que si le puedes dar coaching a mi esposo No funciona así. Oh. Porque el coaching es una relación de mutuo acuerdo para cocrear un proceso de metas. Juntos. Y ahí es donde está la necesidad. Pero ese healing man que hizo eso es ¿eh? crear esa cueva donde... Con la ética que define el ICF, yo te aseguro a ti que tus sentimientos y tus emociones van a estar estrictamente eh, protegidos por esa ética y esa protección. Y hablo un lenguaje de hombre y te hago preguntas de hombre exploratoria, como le gustaría un hombre que le hable. Y así fue que wow. nació esto de ese libro, brother.
0: De, de, de Venus y, y, y los, los hombres son de Venus y las mujeres de Marte. Mira qué interesante. Ay, mira,
1: que, oye, los hombres son de Marte y las mujeres
0: son de Venus. Yeah. Ah, ya me confundí con los planetas. Sí. Déjame en la tierra, entonces. Mira, pero es interesante por demás. Eh, ese primer día, cuando empezó el proyecto, cogiste el curso de coaching, tomaste el curso de coaching. Eh, ahora voy a empezar este proyecto. que Es que mi curiosidad estriba en cómo trabajas con esta población, que tú mismo lo has mencionado. Eh, con todo el cariño y el respeto que le tengo a mis padres, que le tengo a los hombres que conozco a y amo eh, eh, ¿cómo tú rompes con eso? porque ahora mismo lo acabas de decir tiene que salir del hombre el que participe de un proyecto como este pero ¿cómo? espérate, espérate, tú me estás invitando por un grupo yo no, yo no voy a llorar delante de toda esa gente yo no voy a decir las cosas privadas porque probablemente lo que yo estoy viviendo es algo íntimo yo soy orgulloso y delante de otro macho yo dejarte saber mis problemas porque acuérdate que estar orgullo también y, está, ah. lo mismo y, y, y llevas tiempo trabajando con, en este proyecto ¿cómo fue ese principio donde tú dijiste mira, tengo este proyecto que me suena con todo el respeto Ministerio de Hombres de Iglesia, que sé que es algo que hacen lo, 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 los hombres y los caballeros de la iglesia, porque he participado de reuniones de, de caballeros en la iglesia, súper interesante, súper linda, porque ves a un hombre eh, eh, llorando y siendo vulnerable, pero al hombre no le gusta ser vulnerable, pero entre hombres sí lo puede hacer, pero tú no vas a hablar eso delante de todo el mundo, tú no vas a hablar eso delante de un, de, de un corico que tú no conoces, eh, y tú hablas de tu problema. ¿Cómo fue la primera vez que tú dijiste, vamos a hablar de The Healing Man Cave, de, lo, de este libro, y de momento te dicen, loco, eh, ese primer proyecto, ese primer coach, o ese primer cuchillo que tuviste, Zumba. De
1: principio era cómo crear mi plataforma para el engagement. Ahí está. ¿Y cómo lo hice? Pues, hermano, yo soy un atleta. Yo soy un atleta, yo compito en, en CrossFit, en Mountain Bike. Digo, ahorita hablamos de un proceso, ¿verdad?, de recuperación. Donde ellos vean que eh, ven a un hombre, ¿verdad?, y que un entorno masculino donde puedan venir y puedan trabajar y que vean ese atleta que puede hablar tu propio tu, ¿verdad? tu propio idioma pero también haciendo la salvedad de yo contando mi testimonio no hay forma más hermosa ¿verdad? han mencionado mucho los ministerios de hombres yo me considero un hombre corandeo en latín ese es un hombre que vive bajo la presencia de Dios bajo los estatutos de Dios y la mejor forma de yo demostrar y, y traer ese engagement al principio, y todavía lo hago, es demostrar mi propia vulnerabilidad y mis propias emociones. Que sean, mira, hoy día en los trabajos, en la familia, en las sociedades eclesiásticas, uh -huh. en las comunidades, no, no sé, ¿sabes? Los sentimientos hay que ocultarlos y entonces no los transmutamos los cohibimos y de, de, qué mejor manera de que yo vulnerabilizarme contar mi testimonio y tú de forma secreta consultar una cita y entonces yo con esa ética de protegerte ayudarte así fue mi primer cliente que como cuestión de, de como cuestión de hecho fueron clientes de la industria farmacéutica porque te tengo que decir que hay muchos hombres heridos heridos que es como según maltratan sus parejas, maltratan a sus empleados. Wow. Y este tipo de gente está llegando a mis manos.
0: Wow, 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 wow. Hay dos, hay dos elementos que quisiera mencionar, eh, y es que ahora vivimos en una generación bastante intelectual y orgullosa. O sea, conoce mucho, sabe mucho, eh, y si eso lo combinamos con lo que tú acabas de decir, entiéndase, eh, este orgullo de que yo sé la, lo que hago, cómo lo hago y para el colmo estudié, para el colmo leí otro libro para el colmo tengo este conocimiento, obviamente para los coaches se nos hace fácil, pero tienes que dirigirlo porque entonces como, como el coachi pues, pues te sabe de esto te sabe de lo otro, el mismo se pudiera contestar la pregunta pero esta, esto va dirigido en dos fases, ¿cómo trabajas con el intelectual que también tiene orgullo? y tengo que, tengo que abarcar este tema ¿cómo trabajas con algo que también está prácticamente trending ahora, y es la comunidad LGBT, ahí hay masculinos, hay hombres también, ¿cómo los trabaja estos dos entes que están surgiendo ahora, que, que es una lucha que hay que trabajar en, en ambas partes?
1: Mira, yo, yo, como te digo, cuando digo hombre, es hombre, eh, y cuando mencionas la comunidad, de, una vez me preguntaron a mí si yo tenía amigos LGBTQI+, y yo te digo, yo no tengo amigos LGBTQI+, yo tengo amigos, punto, punto, yo no yo tengo amigos, amigos, punto, y los amo, los quiero, no tengo por qué hacer diferencia porque alguien tiene, una, tiene un estilo de vida diferente a la, a la mía, y cómo yo manejo esto, yo también tengo hombres de la comunidad, porque tienen sus situaciones de pareja, es un, sabe, tienen sus situaciones de pareja, las situaciones relacionales no tienen que ver con la preferencia sexual, tienen que ver con la interacción humana.
0: Okay.
1: So que mm -hmm. No hay tal diferencia como heterosexuales, BGTQI, somos humanos. Y en cualquier relación humana hay conflictos, hay situaciones. Y yo tengo coaching de todo, todo, de todo, de todo. Y atendiendo a tu punto, mira, como que si el intelectual, que si el no intelectual el coach está capacitado recuerda que el proceso de coaching el dueño es el coachee no soy yo ¿Sabe? que con la herramienta de preguntas poderosas de escucha activa ¿verdad? de poder confrontar a esa persona con sus ideas ese coachee va a ir construyendo descubriendo desmarañando lo que él quisiera lograr porque no es mi proceso. Yo soy un, una persona que acompaño a ese coach y a co crear su futuro. Así que en las plataformas de Healing monkey eso aunque son dirigidas a hombres, por lo que te digo, verdad también atiendo a mujeres, no, pues, aunque no lo puedas creer. Y como te he mencionado, de todo, eh, porque todos somos seres humanos que necesitamos una ayuda, ¿verdad? Y hay que, hay que diferenciar, ¿verdad? Y hago una pausa. El coaching no es mentoría. El coaching tampoco es Dejería. una de salud mental. Para eso tenemos a los psicólogos y a los psiquiatras. Nosotros no tratamos salud mental. Exacto. El coaching es una un acompañamiento de co-creación con ese y para ayudarlo a que él descubra Muy descubra bien, el norte en algo en particular que él quiere crear yo he recibido coaches que le he tenido que decir como parte de nuestra ética creo que en este momento no estás listo para el coaching creo que en este momento eh, necesitas una ayuda emocional y con gusto los refiero con compañeros psicólogos clínicos compañeros psiquiatras porque hay que tam, sabe hay que saber de que el coaching no no trabaja la salud mental nosotros trabajamos con metas con metas y ayudarnos a, a, a caer en tiempo en algo en particular
0: no y las metas las pone el coachí entiéndase para los que no el coachí es el cliente o sea sea, wow. si yo si tú vas a ser mi coach yo yo establezco una meta pues la meta es mía no es que la, Establecido. O sea, tú me diriges en esa meta y dentro de ese proceso, ¿verdad? Porque a la hora de la, verdad, la meta es mía. Y so yo quiero alcanzar esa meta, no es como que ¡ah! O sea, entonces tú me ayudas como coach a estructurarlo. Te traje esas dos preguntas eh, por, por, por razones obvias, porque probablemente quizás eh, alguien de la comunidad pues se siente como que ¡ah, conmigo No, eso es para hombres nada más y a veces tienen esa confusión, pero qué bueno que ese servicio y esa oportunidad está para ellos. De igual manera, eh, para los intelectuales que se creen que lo saben todo, porque si tú lo sabes todo, pues con más razón deberías estar en, en, en proyectos como este. Mencióname cómo es Alexander eh, antes de The Healing Man Cave Project, y cómo es Alexander Carraquillo ahora, porque yo aseguro que estoy casi seguro yo no sé si esta pregunta es innecesaria, pero te la tengo que hacer cómo es Alexander después de este proyecto, y cómo se ha desarrollado personalmente, porque esto es lo lindo de esto que cuando tú vienes a ver Tú estás ayudando gente y sin percatarte te estás ayudando a ti mismo y eres otra persona y tienes más herramientas para ayudar a más personas. No sé si me contesté la pregunta, pero descríbeme cómo te, <risa> ahí? te, con
1: te contestaste la pregunta, Albert, <risa> pero, <risa> pero cómo soy antes y después eh, mi especialidad es en resiliencia. A mí me ha tocado vivir procesos muy fuertes muy fuerte eh, y en la adversidad mira Albert desde la plataforma de la complacencia y desde la plataforma de la comodidad o de el favoritismo o, o, o de que alguien te apoya de ahí cualquiera es líder de ahí cualquiera hace cosas pero los procesos verdad la Biblia dice que Dios es nuestro alfarero de todo el mundo, ah, yo, Señor, señores, mi alfarero, púleme a tu imagen y semejanza. Hasta que Dios empieza a pasar esa lija, pap, pap, y a guayarte. <ríe> y a sacarte las cáscaras y las llagas. Y de momento dice, Dios te coge en sus manos y dice, ya entre te he pulido un montón, te he pasado por muchos procesos. tú no Aún así, tú no entiendes pues déjame romperte
0: oh.
1: y hacerte de nuevo. Pues Dios me ha hecho de nuevo. Ese es el antes y el después. Me siento una persona muy empática. Eh, y ya hablaremos de lo que es liderazgo, ¿verdad? Pero me siento una persona que cuando yo estoy en mi trabajo, yo no pienso en un recurso hay personas que solamente ven a sus empleados como un recurso que hace algo. Eh, te hago esta pregunta, Albert. Vuelvo. Te pido disculpas porque el entrevistador eres tú, pero somos dos coaches, así que es natural, ¿no? Natural. Este, Albert, ¿cuántas veces tú piensas en tu cafetera en el día?
0: ¿Cuántas veces pienso en mi cafetera? Mi cafetera, la del café, obvio. Sí, sí, en tu café. No es que cuántas veces vas a beber café. En tu
1: cafetera, cómo es la cafetera, cómo funciona la cafetera, estará funcionando bien la cafetera. ¿Cuántas veces tú piensas en tu cafetera?
0: ¿Se ¿acaso una vez o dos veces? No, no, no. Seguro. No, la, en la cafetera, ¿no? En el café sí, pero en la cafetera, ¿qué? Por ah, la mañana y si no. <risas>
1: hay gente que ve a sus empleados como la cafetera. Anda, bye. Que yo solamente acudo a ellos cuando necesito algo tú acudes a tu cafetera cuando necesitas café Ay. pero esa cafetera tú la limpias con vinagre a cada rato con sucia está cuánta pela le estás dando uh -huh. si está en un receptáculo de bajo voltaje <ríe> si los filtros que le estás poniendo es el mejor no, no Tú acudes a la cafetera solo para beber café. Y hay líderes que solamente acuden a sus empleados cuando necesitan algo. Sin importarles cómo está esa persona. Cómo está el entorno de esa persona. Oye, Albert.
0: Ay, 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 pero esto está precioso. ¿Pero qué es esto? y Esto se está acabando y esto se puso bueno. Todos los talleres, todos pocas que salen de esto de la cafetera. Ay, Dios mío, ¿Qué es esto? Dios mío, esto está muy profundo. Estos códigos, como dicen los hermanos de la República, estos códigos, tú has dado unos códigos aquí, que unos códigos.
1: Mira, tú tienes que pensar en la gente que detrás de esas personas hay una familia. Wow. ¿Verdad? Que cuando tú sobrecargas de trabajo a esa persona, tú estás afectando a esa esposa, a esos hijos. Que cuando tú le robas tiempo, innecesariamente porque tú hiciste una mala evaluación de capacidad laboral y tienes que acudir a overtime tú le estás quitando a esa gente salud, le estás quitando vida. Que cuando promocionas a la persona por el halo effect, verdad porque es bueno, porque me trata bien, y no porque tiene las herramientas adecuadas para ejercer una función, tú afectas a esa familia. Wow. Y todo este tipo de temas, yo lo trabajo en coaching con los líderes que llegan a mis plataformas y con los que no son líderes, porque cuando digo líderes, estamos hablando de líderes eclesiásticos, líderes comunitarios, líderes gubernamentales y líderes de la industria privada en general. Wow.
0: No, es que, es que, es que esto, es que esto me, me vuela la cabeza porque siempre he sido precursor de esto porque, y esto siempre lo, y hay un podcast que lo hablo, tú antes de ser un buen líder tienes que ser un buen ser humano eh, y, y, y a, obviamente, probablemente yo trabajo con, soy como un líder ahora y trabajo con jóvenes, etcétera, etcétera pero uno nunca sabe qué posición le va a tocar a uno de influencia y si no somos buenos seres humanos o no trabajamos en nosotros, el día que nos toque esa posición y no estuvimos preparados personalmente, puede pasar lo que está pasando esta teoría me encantó esta, esta analogía de la cafetera Tienes que no cuidarla porque sabes que y, y me dejas pensando si yo no cuido esa cafetera ¿quién está con, tomando café a la hora la verdad? soy yo el que estoy tomándome el café entonces si yo no estoy trabajando en mi gente y que mi gente se sienta motivada que se sienta eh, que se sienta como que quiero eh, 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 no me pagas lo que me tienes que pagar pero yo amo lo que hago aquí porque me encanta trabajar contigo porque tú me haces sentir bien no me voy a ir para otro lado eh, y, eh, y me voy a quedar contigo aunque tú no me pagues lo que me pagues y si me voy Voy a hablar bien de ti porque tú siempre este, promoviste el que yo me desarrollara y eso es un geto eh, para los líderes y más cuando que probablemente so vemos en, en, en la lideresa, como le lo dicen los latinoamericanos, eh, que, que siempre procuran que te cuides y eso. Y a veces uno tiene jefe con todo el cariño y aprecio que uno le, le, les toma, donde prácticamente nos ven como máquina o te ven como máquina. Pero también, y ahora voy a otra pregunta, cuando yo soy la cafetera y el jefe o el líder, porque también pasa en las organizaciones voluntarias, o sea, de, si es mi jefe o es mi área laboral, yo aguanto lo que sea porque me están pagando. Pero parto siempre la premisa, como mi libro, líderes eh, estudiantiles eh, que buscan más la diferencia, y los voluntarios. Pero si yo estoy en una organización cívica o eclesiástica, donde no me pagan, voy ahí porque me gusta, y, y me tratan como la cafetera y solamente me llaman cuando no quiero. ¿Cómo, ¿Cómo debo yo reaccionar cuando yo soy la cafetera? Zumba por ahí, dime algo.
1: Mira, antes que todo, tú tienes que pensar ¿para qué quieres ser líder? Oh. Este, uh -huh. Mucha gente confunde el liderazgo con una posición laboral o una posición de voluntariado. Mano, en las iglesias al igual que cualquier organización se forman 20 revoluciones, que si yo quiero ser el pastor, yo quiero ser el diácono, yo quiero ser el líder.
0: Ahí Entonces, se dan los buenos. Ahí que se los buenos. Eh. ¿Sí? Entonces tú tienes que pensar
1: de yo quiero ser líder porque yo quiero hacer un cambio o yo quiero ser líder para alimentar mi ego sí. o en un entorno laboral de trabajo, yo quiero ser líder porque lo confundo con una posición laboral porque cobro más, me van a dar más poder y sabrás cuánta gente embriagada de poder hay haciéndole daño a personas
0: y protagonismo exposición, ay bendito. Oh, elitismo, y te lo digo yo.
1: Este, yo vengo de yo arranqué diciéndote que vengo de Santurce, ¿verdad? Y uno de los mayores retos que yo he tenido en mi carrera es mi proveniencia de un arrabal. Es mi proveniencia de que he tenido que trabajar y estudiar a la vez donde hay gente que te mira por encima del hombro porque tú no tienes X o Y educación. Pero entonces, no confundamos lo que es una posición laboral con lo que es un líder. El management tiene que estar en toda organización cívica, eclesiástica, comunitaria y privada y gubernamental, porque tú tienes que manejar los dos recursos. Pero el líder es del corazón. Es como... Yo trato a otros. Y ahí es donde yo veo muchos líderes, varones, que mayormente atiendo, que tienen esas heridas y según tú... Óyeme, Albert, si tú como hombre maltratas a tu pareja, a tus hijos, estás en vicios, eres infiel... ¿Cómo tú vas a tratar a tus empleados? ¿O cómo tú vas a tratar a tus estudiantes? ¿O cómo tú vas a tratar a tus hermanos de la iglesia cuando tú estás podrido por dentro? Y entonces no puedes tampoco darte pata en el pecho con tu elitismo porque ostentas una posición de poder que puedes influenciar negativamente en donde yo controlo y pongo a esta persona, le quito y le pongo bonos o salarios porque yo tengo el poder. Ay,
0: Dios.
1: Sin embargo, tú estás podrido. No estás sí. lleno de amor. No tienes a Cristo en tu corazón. Y esa es la realidad. La pregunta que yo le hago a cualquiera es ¿para qué quieres ser líder? Para ser líder primero es que ser un seguidor. Y querer la y dar. No se trata de gerenciar ni de
0: posición. Wow, hermoso. Y, y probablemente sin el título eres más líder que el que tiene el título y puedes crear más influencia que el que tiene el título y quizás de momento te venga a ti que no tienes el título, pero yo voy a creer en lo que tú dices. Pues eh, eh, ahí está el reto. Eh, has mencionado, yo soy creyente, eh, yo creo en Dios, ¿verdad? Padre y Espíritu Santo, yo toda la vida en la iglesia. ¿Cómo trabajas con el no creyente? porque es una realidad que estamos también, es otra generación que está volviendo al tema del intelectual, o ahora también trabajamos con el, el que tiene tanto conocimiento que no cree, pero entonces ¿cómo trabajaríamos? porque es que me dijiste, si no tienes a Cristo en tu corazón, pero espérate, ¿y este que es ateo? ¿qué voy a hacer con él? o este que es de otra religión que probablemente no es cristiano, que es una realidad que enfrentamos. Eh, ¿Cómo los trabaja? ¿O has trabajado con, con gente no creyente? Sí, sí.
1: Sí, sí, me encanta tu pregunta, ¿verdad? Y una cosa, ¿cuáles son mis valores personales y mis propios estatutos como ser humano, lo que me rige a mí? Y otra cosa es, ¿cómo yo hago ese proceso de co-creación con otras personas? Como Ay. te comentaba, el proceso de coaching no es mío, es del coachee, cliente. Y Ay. yo creo en, en Dios, creo en la divinidad, pero igual el que crea en el universo, el que cree en Buda, el que cree en Allah, en el que no cree en nada, en el que cree en el que sea, esos son sus convicciones. Yo no soy quien para invalidar una convicción. Muy bien. En el proceso de co-creación, trabajamos unas metas y esa persona con sus valores y su ética desarrolla un roadmap para poder cumplir eso que, se, que ha determinado para sí. Que te digo, a veces la meta que los coaches se trazan haciendo preguntas exploratorias ellos mismos descubren que esa no es la meta. Y entonces es un llamado a los coaches, ¿verdad? Porque a veces los coaches estamos detrás de un aha moment. Lo que queremos mm -hmm. es que ese aha moment llegue a, a ese coachí, porque nos hace okay. sentir bien como coach. Y ahí es donde tú tienes que matar tu ego, porque no es tu proceso, no se trata de ti o cuán buen coach sea, porque pudieses estar erróneamente dirigiendo al coaching sí. uh -huh. y, y uh -huh. el coachi es el que tiene que descubrir, y muchas veces me he percatado de que ese y él mismo dice, sí, sabes que estamos trabajando en esta meta pero reflexionando en esto realmente no era esta cosa ahora es esta otra cosa y no pasa nada ahí volvemos al inicio que quieres crear sabe y buscar el ser verdad más que el hacer qué te hace sentir eso qué te hizo sentir ese cambio qué emociones emanaron en ti para cambiar de meta si ¿Sí? lo lograra hoy cómo te haría cómo te haría sentir este proceso y qué ganarías sabe es lo que te quiero decir verdad en el proceso de coaching no hay boundaries no hay segregación linde. ni linde. Linde tampoco, ¿verdad? Yo creo que la mejor religión es el amor y el amor lo abarca todo, ¿verdad? Eh, El amor abarca todo y el amor es amor y yo uh -huh. no estoy hablando aquí de preferencias sexuales el amor es el amor y mientras uh -huh. hay amor eso se respeta
0: No, Hermoso por demás y, y te traje estas dos preguntas porque probablemente eh, dentro del, de, de la entrevista eh, como he visto que quizás las plataformas o los lugares donde los hombres pudieran participar, mayormente se da la iglesia, pero probablemente quizás el no creyente nunca se verá o nunca se percibe e ir a buscar ayuda a una iglesia, y obviamente quizás también los, los, los compañeros y hermanos y familias de los LGBT nunca van a querer meterse a una iglesia, pero qué bueno que también hay plataformas que pudieran atender a esta población eh, que no necesariamente está enmarcada en, en un campo eclesiástico porque eso es algo que limita, ¿verdad? y por eso es que muchas veces nosotros pues, no es que seamos secu secularizados, pero atendemos a una población que probablemente eh, nunca llegará a la iglesia o nunca llegará en cierta medida, Dios nos cuide a creer, pero estamos siendo luz para esta gente. Por aquí nos vamos, Alexander, esto ha sido espectacular, de verdad que yo me quedaría hablando dos horas aquí contigo, porque de verdad que el que está aquí, total, hace poco yo vi un podcast que duró como tres horas, y era del molusco, total, que estuve ahí escuchando, que esa queda ahí, no sé, gente hablando y yo, dos horas de mi vida, y el que está escuchando esto, por lo menos fueron 49 minutos o 50 o la hora, así si es que llegamos ahora, eh, de mucho crecimiento y de mucho valor. Hay unas preguntas que siempre le hago a los que pasan por el, ¿verdad? Por este proyecto de hablando de liderazgo con Albert, que me tengo que llevar. Sí, si por lo menos me gustaría que mencionaras algún libro que tú le recomiendas al hombre, además del que me diste ahorita, de las mujeres son de, 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 de Marte y los hombres son de Venus. Eh, ¿Qué libro recomiendas? Además del tuyo, espérate, no hemos hablado del tuyo. Vamos a hablar de tu libro. ¿Por qué surge escribir el libro? Déjame llegar a la última pregunta ¿Por qué surge escribir el libro? ¿De dónde sale esto?
1: Mira, el libro, el libro es una micronovela de toda lo que típicamente sufre un líder en cualquier entorno de los que hemos hablado. Wow. Está lleno de de encrucijada, está lleno de historia, está lleno de resiliencia, y más que resiliencia, de antifragilidad ¿verdad? la resiliencia yo creo que son palabras, a veces utilizamos muchas palabras de moda, ¿no? pero la antifragilidad va más allá de la resiliencia eh, la resiliencia, cuando tú tienes un setback, te lleva al lugar donde tú estabas antes, la antifragilidad te lleva a algo que trasciende donde tú estabas porque hay un aprendizaje y lo comparte, y te atreves a hacer estas cosas, te atreves a abrir tu corazón al público, no todo el mundo está presto a abrir su corazón y hablar de sus situaciones, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero hay un ministerio, así que el libro está lleno de encrucijadas, está lleno de herramientas de coaching, está lleno de una historia bonita, y de reflexiones que te van a llevar a trabajar ese mundo interior que cada líder debe Debe tener, es una historia muy hermosa, es una lectura que se hace bastante rápido. El libro apenas tiene 250 y pico de páginas, ¿Cómo? es refrescante, es amena, eh, hay turnbacks. El final es espectacular, no va a ser spoiler. El libro está en todas las plataformas: eh, del Amazon, Casa Norberto, La Casita Book Club, en donde no está el libro, ¿verdad? Y eso se le doy gracias a mi distribuidora Letras Distribution, a Marilyn ¿verdad? una distribuidora eh, puertorriqueña que está comenzando y la, la cual quiero porque creyó en mí y me ha dado la oportunidad de que mi libro esté en cada rincón de Puerto Rico okay. este, pero no quería terminar sin antes decir que no uso no, no tiendo usar palabras totalitaristas la palabra nunca eh, no la suelo utilizar yo, yo aspiro a que las eh, organizaciones eclesiásticas abran su corazón. El, el versículo más corto de la Biblia, no recuerdo, oye, me no recuerdo ahora mismo, me acuerdo del texto, pero dice: Dios es con mayúscula, es amor. Si Dios es amor, esas puertas de cada iglesia tienen que estar abiertas para todo el mundo, porque estamos recibiendo gente que necesita, y mi exhortación a las organizaciones eclesiásticas es que continúen saliendo, Puerto Rico es el país con más iglesias por pie cuadrado en el mundo, y es la, en, estamos en la alta de tasa criminal más alta, y es una reflexión para las iglesias, ¿qué estás haciendo por los hombres? ¿qué estás haciendo por la sociedad? Porque desde cuatro paredes es fácil, no estoy generalizando, hay iglesias que tienen un ministerio poderosísimo. Pero me parece que hay mucho trabajo por
0: hacer. No demasiado. Y para todos, o sea, para todos los entes, hay que tener claro, ¿verdad? Que hay una responsabilidad que no podemos achacarla no solamente al gobierno, ni al campo claro. eclesiástico, ni a los coaching, ni a los psicólogos. O sea, es, es algo este multisectorial que hay que trabajarlo, pero sí me gusta la visión tuya de trabajar primero el interno eh, o nosotros mismos y qué bueno que hay gente que, que está trabajando en sí misma. Porque esa gente que trabaja en sí misma, pues nos asegura en cierta medida esa seguridad de poder compartir eh, lo que dicen. No, Me encanta por demás. Vayamos, además del libro de Magno, que le ya lo quiero. Este, voy a seguir ahora a ver si lo consigo. Eh, el libro de Magno, eh, el libro que mencionaste ahorita. Ya van dos libros, Corillo. Otro libro, tu libro favorito. Mi Magno? libro favorito,
1: El obstáculo es el camino de Ryan Holiday.
0: Ryan Holiday, Ryan Holiday. Ryan Holiday.
1: Yo vine a conocer a Ryan
0: Holiday, te lo dije ahorita, que, que porque Galindo se pasa hablando de Ryan Holiday, yo, yo voy a buscarle Holiday ese. Sí,
1: Ryan Holiday, he eh, hecho sus cursos, eh, me he conectado, eh, me considero un filósofo estoico. Eh, Dale con estoico, por ahí van los estoicos, güey,
0: está la moda ahora.
1: Sí, porque ¿verdad? recuperamos esa filosofía ancestral que te enseña el valor de vivir, ¿verdad? Mm. Y con esto te quiero hacer, sé que estamos cortos de tiempo y te... Ele, te quiero, ¿Por qué el obstáculo es el camino? Ese libro me ayudó muchísimo. Hace 11 meses yo sufrí un ataque cerebrovascular. Eh, por poco pierdo la vida. Eh, por poco pierdo la vida, estuve en intensivo. Eh, perdí varias de mis facultades. Eh, y ahí, de hacer 100 a 0 de hacer competencias de CrossFit, de hacer eh, Healing monkey, de trabajar de corazón a corazón, de hacer 20 cosas profesionales, de, de estar parripado con mi familia, hasta el encamado a que mi esposa que tanto amo, Addis, tuviese que hacer las neces ayudarme a hacer las necesidades primarias. Eh, como coach, eh, tuve que buscar ayuda Emocional, holística, neurológica, eh, cardiólogo, electrofisiólogo, eh, un campo de batalla que me ayudara a levantar más de cuatro meses encamado eh, por un desbalance en una de mis áreas, ¿verdad? Profesionales. Wow. Y no todo es color de rosa. Queremos hacer tantas cosas y hay muchas cosas que también te sacan de, de balance que no están en nuestro control, ¿verdad? Por eso es que en las iglesias, en las agencias gubernamentales, en las agencias privadas, eh, cuando hablemos de well-being, es hueco, es vacío e irresponsable decir, tú, oye, tú tienes que tener balance de vida. Óyeme, pero yo como, como, como pastor, yo como en como un director, de agencia gubernamental como profesor académico yo le estoy dándole can... yo estoy aportando para que esa persona tenga calidad de vida esa persona está clara lo que va a hacer esa persona puede manejar la cantidad de roles que se le asignan este tú estás pensando en que esa persona tenga o no salud eso es un algo que dejo en la mesa sobre la reflexión, sin hablar nada en particular, ¿no? Pero de eso es lo que se trata el liderazgo. De que no es la cafetera. Si tú no limpias tu cafetera, se daña. Si el receptáculo de la cafetera está malo, se quema. Mm. burnout, ¿Eh? Sí. Y entonces tú vas a mirar la cafetera y le vas a decir... Ah, porque tú estás sucia? ¿Tú no has pensado en limpiarte? ¿Tú no has pensado en tener el voltaje correcto? No, porque eso le tocaba a Albert. Cuidar de la cafetera. Y entonces como líder, hay una cosa que se llama Dinner Top Table. Tú como líder, ¿cómo quieres que esas familias, ¿verdad? cuando esa persona, ese empleado... Ese hermano de la iglesia, ¿verdad? Ese voluntario llega y se siente en la mesa a comer con su familia. ¿Cómo tú quieres que esa persona hable de ti con su familia? ¿Qué huella tú estás dejando en esa familia? Yo veo mi huella todos los días en el espejo de una herida del corazón de operación. Wow. Esa es la huella, pero resiliencia y inquebrantabilidad. Estoy de pie gracias a, los de, a, a la gloria de Dios. Amén. Y ahora no lo veo como algo malo. Ahora veo esa herida del corazón como un poder inquebrantable con el manto de Dios sobre mi, sobre mi familia y con el poder de mi familia que me ayudaron a estar en pie nuevamente. Oh. Y eso es una reflexión que quiero dejar sobre la mesa, Albert.
0: No, está, eso es un hermoso problema, pero me deja volando la cabeza nuevamente con la cafetera, porque el líder va a cuidar la cafetera. Pero el que no es líder va a decir, no la cuido, ¿sabes qué? Hay más cafetera y me voy a comprar otra. Entiéndase, tú no me sirves más, la bota y me compro otra. Ahora el líder, verdadero líder, va a cuidar su cafetera. Eh, porque el que no es líder y está pendiente y es un, un ¿cómo diríamos esto? Con, perdonando la palabra, un gerente que no es líder va a botar la cafetera, porque ¿sabes qué? Si, si tú te vas y te, la cafetera se daña, porque es que también me llama la atención y es que a veces nuestros, vamos a hablar de nuestros de nuestro gerentes, quieren hacer unos números eh, o quieren llegar a, a algunas metas. Eh, quiero Necesito producir café, por ejemplo. Necesito tanto café. Tú hazme el café porque tengo que producir el café. Eh, si se daña la máquina, a mí no me importa, me compro otra, pero prodúceme, produce prodúceme. prodúceme, prodúceme. Eh, y si te quemas, yo compro otra. Por lo tanto, aquí el problema está en que probablemente no son líderes los que están dirigiendo, son gente que quisiera hacer números y probablemente pues como quieren hacer números y probablemente también, lamentablemente somos un número más y si uno no se cuida porque también digo yo, y perdona que me profundice aquí, yo como cafetera tengo que estar pendiente también de por más trabajo que me den, cómo yo me cuido, porque a la hora de la verdad, eh, tú me tú, ah, y pudieras contarme tu historia más adelante en otro podcast si yo me enfermo, si yo me muero, pues nada, me tiran una corona, una guardia de honor eh, gracias por tu servicio, si acaso un salón con el nombre mío, o el teatro con el nombre mío o whatever con el nombre mío, y gracias por, por tu servicio, pero hay que buscar otro porque te show más go on uh -huh. ¿me, me entiendes? Entonces, entonces, si tú te enfermas, espérate te enfermó, hay qué pena, por dos o tres horas como, de, como dice Gabriel, ay qué pena, ay está enfermo, ay vamos a enviarle una tarjetita, pero tenemos que seguir trabajando, Eso la es vida así. continúa es así. la vida continúa yo tengo que seguir haciendo los números, pues nada que, que se mejore, que se mejore y búscate los, los días de enfermedad pero también, y me encanta esto, tú como, como cafetera tienes que tener la capacidad de cuidarte a ti mismo, de limpiarte a ti mismo, porque el día que vayas a cuidar otras cafeteras, ten tu experiencia. ahí me puse un poquito individualista y egoísta, yo me tengo que cuidar también. Tía, eh, digo,
1: y, es mira, una responsabilidad, y es una responsabilidad dual, Albert, es una responsabilidad dual. Cuando uno siente ese síntoma, no lo ignores. Cuando uno siente, tenga una cita no la evite, no, no la cambies. Tenías una cita porque tenías un síntoma. Exacto. Este, cuando te sientas de alguna manera, manéjalo. ¿Me entiendes? Y sobre todo cuando no te sientas valorado, porque a veces nosotros expiramos en lugares. La gente expira en lugares. Uno no, ¿verdad? Ya no es como antes donde nuestros padres se jubilaban de un solo sitio. Mm -hmm. Ojalá. Yo, yo creo que yo trabajo para la mejor empresa te lo soy honesto, yo donde trabajo creo que trabajo para el mejor patrono del mundo soy, te lo soy honesto y ojalá me pueda jubilar ahí pero si no me siento valorado, más abajo vive gente
0: There you go.
1: Es que no voy a entrar en un victimismo tengo que tener mm -hmm. autocuidado eh, pero de esto merece otro podcast
0: sí, pero espérate, 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 espérate. es que, es que... El apuro es mío, esto es ilimitado. Yo tengo tiempo aquí de más por porque tengo que ir a la cooperativa, tengo cosas que hacer, pero. <ríe> la cooperativa. Mira, Alexander, espérate es que me, me, me llama mucho la atención. Estamos ya las preguntas de los libros, pero es que, Alexander, tú, tú te estás cuidando, tú te estabas cuidando, tú estás haciendo muchos proyectos, y de momento es que me llama la atención, porque es que eh, siempre, si alguien se muere, siempre he preguntado, ¿pero qué le pasó? Si él ejercicio, eh, si él dieta, si él iba a la iglesia, si él tenía una vida espectacular, ¿qué le pasó? Entonces, de momento, si te da algo, ¡ay! es que no se estaba cuidando porque tenía muchas cosas, pero es que si no hago muchas cosas es malo. Por eso es que todo el mundo se vuelve médico, pero no sé si pudiera, Jesumiro, contarme qué fue lo que pasó, porque tú no, o sea, uno cuenta prácticamente con la enfermedad, porque en cualquier momento nos podemos enfermar, un accidente, eh, se nos muere alguien, eh, pero ¿qué pasó aquí que de momento... Estás haciendo tus proyectos y te dio este ataque, mano. Y mano, te estabas cuidando, hacía un montón de cosas, que, sí, que son no, cosas de cuerpo normal. Esto puede pasarle a cualquiera. ¿Qué pasó? Como ahí? Te digo,
1: un, un, un desbalance en, en proyectos personales, un desbalance en cosas laborales y situaciones que estuvieron fuera de mi control, wow. este, que no estoy, ¿verdad? No, no quisiera mencionarlo pero situaciones fuera de mi control de, de, de manejo no de otras cosas que no vienen al caso ahora porque eso no le quiero dar foro eh, cualquier desbalance en tu vida te puede llevar a enfermarte eh, y por eso yo no quiero acabar con número uno aquí lo que es resiliencia y gratitud estamos en pie pero lo que te quiero decir es que en ocasiones eh, y Albert tú eres profesor y maneja no. mucho estudiante y no sé tienes no. la tiene el futuro del país en tus manos. Sé, sé consciente cuando no puedes venir así como como tú te acuerdas de Matrix cuando a niño le dieron ¿quieres la pastilla roja o la azul? Ese es el sentido que le dan que le pueden dar a uno cuando te vagamente e irresponsablemente te dicen, "Mira es que tú tienes que tener balance." Mm. Entonces, cuando tú pones tu esfuerzo, haces planes, haces cosas, te organizas, eres detallado, te ves, y aún así hay algo adicional fuera de tu control que te lleva a desbalance, eso es una irresponsabilidad. Porque entonces le da el falso sentido a la persona que puedes escoger. Ah. Le da el falso sentido a la persona y lo, lo doble vulnerabiliza y lo doble ataca. Porque entonces ah. si te enfermaste es por tu culpa me entiende y entonces si sí estoy consciente que tiene que haber un autocuidado porque eso es parte del amor propio tiene que haber si tú no te amas si tú no te autocuidas hay dificultades.
0: no pretendas cuidar a otro ni amar a otro no tú,
1: tú Albert si yo voy a tu casa toco tu puerta Albert eh, necesito una taza de azúcar y, y Albert es mi pana, me va a dar una taza de azúcar. Y allá Albert fue, buscó, abrió lo, lo, la, el, los gabinetes, buscó, buscó, buscó. Albert no encuentra azúcar porque Albert no tiene azúcar. Entonces me dice, caramba, vale, azúcar no tengo, tengo salchicha, tengo espagueti, tengo arroz. Pero porque yo tengo no voy a azúcar. Pero y entonces, wow. ¿cómo puedo pedirle bienestar a alguien que no piensa en su bienestar? No puedes dar, no puedes ofrecer lo que no posees. Yeah. Entonces está esa ilusión de que te doy a escoger para luego doble, doble vulnerabilizarte, doble atacarte, que entonces de que estás en esa situación porque tú no te cuidaste.
0: Wow, Brutal, brutal, brutal. Podcast, que escuche. Volviendo a las listas de preguntas. Podcast, que recomiende? ¿Dónde sacas tu tiempo para escuchar podcast? Si es que escuchas podcast, ¿qué podcast escuchas.
1: Mira, yo sigo un podcast de mi colega Yamilí Ortiz. Eh, tiene mm. un tiene un gran ministerio con mujeres. Eh, por, ¿Por qué la escucho? Porque <ríe> tenemos que trabajar juntos. Okay. Tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? Porque aquí se trata de, de, de trabajar bien por el bienestar. Sigo el podcast de Ryan Holiday. Eh, soy fanático del estoicismo. Eh, todo, todo el que lee mis redes sociales siempre va a haber una, una reflexión de Marco Aurelio, de Epíteto. Tú sabes que Epíteto era un esclavo, brother. Y wow. tú sabes que a él su amo le lastimó la pierna y lo dejó lisiado para el resto de la vida. Yeah. Y aún así fue uno de los precursores de la de la filosofía milenaria del estoicismo. Y aún así fue consejero de emperadores siendo esclavo. Gracias.
0: No hay mucho tema esto es demasiado. Netflix, tú ves Netflix, ves entretenimiento. ¿Qué, qué películas recomiendas? Mira, a
1: que... ¿tú ves ah. un 11 meses tirado en la casa, las, las he visto todas. <risa> <risa> las he visto todas. ¿Tú? No, 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 es que, no es que yo que no, no es que yo he visto de Netflix. Tú pregúntame cuál no he visto de Netflix, ¿sabes? Cuando ya okay, la, okay.
0: Está, estás curado está tanto. en una
1: cama pues, pues Netflix, la lectura se hace tu amigo
0: Sí, exacto <risa> visto, eh, esta, esta pregunta te la puedo hacer porque me he dado cuenta que eres creyente eh, ¿Predicadores? ¿Tienes alguno?
1: Eh, mira, predicadores sigo mucho a, 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 a Peter Burgo
0: Oh, nice este,
1: me gusta la manera como habla, me gusta la, la manera como a través de la palabra también trae sanidad emocional a las personas. Eh, yo suelto a todo el que me esté escuchando, ponga a Peter Burgo que se va, se va a glorificar con, 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 con esa palabra.
0: No, espectacular, espectacular. Para cerrar, este, quiero agradecer a Alexander ¿verdad? por tu tiempo. Eh, creo que coordinamos esto desde aquella vez que nos vimos en, en este foro eh, te auguramos mucho éxito en estos proyectos que esto es el comienzo de grandes cosas eh, el que pasa por hablando de liderazgo con Albert, de momento hace poco vi a uno en el Choli y yo dije pero si él estuve en mi boca los otros días, veo otros en el cine, veo otros, así que el que, el que sale, pasa por esta experiencia se catapulta Así que <ríe> eh, gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio. Pero si la gente le gustaría tener eh, una experiencia como esta de invitarte para tener una conversación así, tienen un podcast, o quieres que eh, vayas a dar una conferencia, le hables, ¿dónde te pudieran conseguir? ¿Dónde pudieran conseguir el libro? Así que, eh, ¿dónde te pudieran conseguir la gente?
1: Mira, eh, en todas las plataformas, a través de The Healing Mancave, eh, a mi email, Alexander eh, El libro, como te menciono. Este, está en Amazon, en Paperback eh, también está en Kindle eh, también está eh, como mencioné, en todas las librerías de Puerto Rico, si te estás dando la, la vuelta por Plaza las Américas estás escuchando este podcast, parate en casa Norberto, lo recoge Lo eh, encontramos en culo, con gusto te lo, te lo dedico
0: eh, si vas a una es... librería que no lo tiene, como le digo a los míos y si, si una librería no lo tiene porque quizás se la acabó o no la ha llegado allí Claro. Eh, deja de a la librería que no lo tiene para que se sientan mal y, y le dice pues no, pues si no tienes el libro pues, pues yo me voy, no voy a comprar nada y Sí, que vos. ya venga
1: rápido, que la librería rápido llame a Marilyn de Letras Distribución, llame a
0: Marilyn ella, <ríe>
1: ella justo va y rellena y entonces eh, también eh, me consiguen mucho a través de Alexander Carrasquillo Guzmán en LinkedIn eh, allí tengo, wow tengo un newsletter poderoso eh, se llama LinkedIn for Coaches and Project Managers donde hablo de los más altos estándares y más recientes estándares de coaching, del core management, porque esa es en mi vida. Eh, y te quiero dejar con esta primicia. Ay, bendito. Ay. Segundo Ay. libro. Ay. ¡Wow! ¿Cómo? Segundo libro en producción.
0: Wow. Wow.
1: Estamos wow. escribiendo. Estamos escribiendo.
0: Zumba, 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 zumba. No, de verdad, Alexander, este, me salgo de aquí. A la cooperativa para hacer mis quehaceres, listo para cambiar el mundo cuando vayan a, a cafetera, ¿no? Que yo soy un apasionado de la cafetera. este De verdad que gracias. gracias, gracias. Cuida de tu cafetera. Sí, hoy, oh, ay, Dios mío, qué, qué, qué <ríe> código, qué código, qué código, Dios mío, siento que me estoy transformando, como dicen los Jabacucu. Mira, sí. gracias de verdad por tu espacio, te auguro mucho éxito y gracias a las personas que estuvieron con nosotros este, escuchando esta conversación. Recuerde suscribirse, darle like compartir esto con alguien que lo necesita ya está ahí la información de Alexander Carraquillo, pendientes que la semana que viene tendremos a alguien también espectacular que es alguien ordinario que está haciendo cosas extraordinarias bendiciones bye